0: This is Casual
1: Loop. Hello, 大家好，我们是
2: 开塞露。大家好，我是苏放，我是胖
1: ，我是爽
2: 。今天我们要为了过节要聊一个大家都感兴趣，可能又很苦恼的问题，就是节日焦虑症，嗯、就可以叫有两种说法吧，一种叫。holiday phobia， 嗯，还有叫 holiday blue， 嗯嗯，就是你们有没有类似的状态？就我非常有啊
1: ，有，我我很怕过节，很怕，嗯
0: <笑>，你们吃什么节日都怕是吗
2: ？尤其怕中秋和春节，
0: 就是要团圆的节日，
2: 不是因为团圆是假多的节，我就很焦虑，假越多、oh, 我就越
0: 焦虑。我也有，我也有这个焦虑，但是我是分。分分节日，就是我还挺喜欢过节的，可能就是跟比如说像圣诞节这种跟朋友一块儿过的，我就很喜欢。嗯、但对，不放假
2: 的节我也喜欢。是春节
0: 呀、啊，这种中秋节，感觉要聚会，跟而且是家,家庭对聚会的话，我就会有一点点焦虑。嗯
1: ，所以我的问题是，节日的本质是什么
0: ？啊，我节日
2: 的本质就是。给你们一段时间和一定的空间，让你们相互折磨。
1: <笑>怎么讲？嗯
2: 、呃，我先说说我为什么有节日焦虑。就是首先春节和中秋节假期比较长，加上这次咱们要连上十一了嘛。一旦这种节日特别长的时候，就会涉及到我的时间无法分配。嗯，这个问题存在了很多年。就比如说，呃，这个期间我要安排时间陪我妈，我要安排时间先让阿姨休息。那阿姨休息，我就要照顾我妈，我要陪我妈。同时，那我也有个人啊，我也想自己玩一会儿，我也想让我自己休息一下。如果我还有朋友和男朋友的话，我还想跟他们在一起。那这个时间就感觉我被撕裂了
0: ，就是太忙了，比工作的时候还要忙
2: ，就非常焦虑。你还要带着。我妈去看奶奶呀、啊，去家里各种串门吃饭，就都是被迫要完成的任务，就是既花时间又花钱，花在
0: 那些你不想花的地方上。嗯
1: ，所以你是时间焦虑
0: ？对对。那、嗯啊、我呢？我觉得就是因为咱们这种传统节日吧，特别像每年都要有一个季度汇报，就是相当于哎过了三月了，<笑>然后要跟你的。聚会跟你的朋友、跟你的亲戚汇报一下你的近况，然后再你正常工作三个月，然后节日又来了，然后春节就相当于年终汇报，嗯，就是这种定期要跟，这就、个、是定期要跟你不熟的人汇报一下你的近况，你就觉得很烦，因为他不是很了解你日常嘛，你只是可能过节的时候就见了一面、啊，然后通过聊天让他知道知道你现在什么状况。对于这种，我就觉得。挺有压力的，你
2: 要跟什么人汇报？主要是亲戚朋友，
0: 他们就是也不是说那么正式的汇报，那肯定聊近况的时候，对不对？就都是好久不见的人嘛，嗯、然后聊一聊近况，那你怎么展现你的近况嘛？你就可能得拎一些重点的说，或者拎一些不会起起什么冲突的这种说，对，就是很像有一个任务在身上一样。嗯
2: ，那你主要还是因为我觉得盼他们家是一个超级大家族，对。看上去还比较和谐、嗯
1: ，
2: 所以他们可能会面临的就是要跟这些七大姑八大姨的讲一下最近自己的情况
0: 。对对对，而且我父母也有这种压力嘛，他们很喜欢回去，但是我就很不太。不太喜欢回去，我就老逃避，然后逃避就说我有事儿就不参加家族聚会，然后然后这个就转移到我爸我妈身上了，因为就是我不参加，别人就会问他们，而且还有一点就是我不参加这事儿本身他们就有压力，就会觉得啊啊那为什么我又不参加了？嗯嗯嗯，对，就是
2: 我有一个朋友，他们家就是非常热衷家庭聚会，就是必须要，比比如说春节七天，那肯定三十在奶奶家吃。初一在奶奶家吃，初二在他们家吃，初三在大叔什么二叔家，然后初四在三叔家，然后这不就破五了吗？又要回奶奶家吃，然后再开始，呃，初六、初七开始轮啊，最后不行了要上班了，那还得再回奶奶家吃一顿饭。这就是
0: 我高中之前的春节就这么过的
1: 。我觉得奶奶压力挺大的。
2: 奶奶是个老年痴呆，嗯、是个阿尔斯呃那个爱阿、嗯、海默症，默症嗯、对他其实不太知道你们都发生什么，嗯、但是他们家庭氛围特别浓。嗯、同时，这个朋友他还有亲妈和后妈，
1: 嗯
2: 、
0: 你明白吗？<笑>这姥姥就乘以二。嗯对我们，我以前过节的时候，就是除夕初一要在奶奶家过，然后初二回姥姥家过，然后呢，有的亲戚没见，然后就看初三、初四，然后再逛一逛别人家，然后初五又是一个破五，然后又得在一块儿集体吃饭，然后就非常的累。嗯嗯，然后、就是、我,我
1: 没有这个问题，<笑>就是你们说的这个一到每逢佳节，然后一大家子聚餐这种事儿，都发生在我十岁之前。然后过了十岁以后就，就就家就散了嘛、嗯，啊，大家庭就散了，越就,就越来越少，直到结婚之前吧，基本上像春节这种，那我们三口吃个饭就挺好了，就没有这种问题。但是我还挺渴望这种的
0: ，但也有压力。嗯、我现在就是，比如说交了固定男朋友之后，你、嗯嗯、可能过节也还得去男方、嗯、家看一看呀对对对、嗯，这种压力就。还是挺挺大
1: 的、啊。这种就咱们中国的人情社会嘛、嗯，就必须要走的。你说过场也好，是一个汇报也好
2: 。我我以前跟我前夫有一年跑的最嗯全的嗯就是这一天要还带着我妈把我姥姥家、我奶奶家、他姥姥家嗯都去一遍，那也就是这三顿饭
0: 。对，啊，吃不吃饭呀？我在想，<笑><笑>我不能早饭就上人家吃饭。对啊，但你在人家。嗯去拜去拜访人家不吃饭，也就感觉不太合适。嗯
2: 嗯，像十一中秋这个时候，就是一个是有很多人可能来看我妈，一个是我妈又想去看看奶奶啊什么的，就一些被迫要去见，但是不是很亲的亲戚。嗯、同时就是我一直有这种撕扯感，我所谓的这个撕扯感，就是在我没结婚谈恋爱的时候就有，就是我我既得陪我爸陪我妈，又想陪男朋友。又想又想跟自己待一会儿，就这个来回被撕扯的这个过程中，就感觉每个人对我的需要都是不可拒绝的，所以我用一个词来形容我在家庭生活中的状态，就是我是个打工人，我是个打工的。我今天就是司机保姆兼阿姨，明天还是司机保姆兼阿姨，我可能要这样过个五六天之后，我才能开始做一个小媳妇儿。做完这个小媳妇儿之后。最后只有半天
0: 的时间能做我自己，嗯嗯嗯
2: 。
0: 但这个十一其实又是天气最好的时候，感觉特别适合出去玩。然后你要出去玩不陪家里人，就会多少有一点愧疚的感觉。对对，每次我有的时候不是我都定期回家，每次我跟我妈说妈我这周不回去的时候，其实这话我说的时候，我多少都有点愧疚。我妈就说你们生活特别的精彩，然后哪儿都能玩。然后说我就这一周就惦记你回来这么一次，但我回去的时候就压力还是有时候很大的，就是每周我都要回来，而且我每天都要跟我妈发信息、视频，而且我就觉得这已经够了吧，很多了，对，然后还要每周都得回家报个到
2: 。那我很想问你，你这个状态其实就是我在没结婚、没离婚之前的那个状态，就是我觉得我被撕扯，
0: 嗯、你
2: 觉得你被撕扯吗？
0: 我觉得还行，反正我发完信息说我不回家之后，挺轻,轻松的，就感觉哎，这周我又放假了，这周哎过了一节，下周的事儿，下周再说呗
1: ，又摆脱束缚了
0: 。但下周我会想这个债还是要还的。哦、对，会会有，而且有的时候，嗯，就比如这种节日的话，我男朋友可能也会去我家吃顿饭，嗯，然后我照例去他家吃顿饭，其实就是过场，但就是我们两个人也都挺。都挺烦的，但我就说你要不愿意来的话，也可以不来。他说还是去吧，就是大家都是为了这一个面子的问题，差不多就得对对对对
2: 。现在我们的外面晚霞特
0: 别漂亮，我今天拍个照片给大家
2: 放到节目里。
0: 我妈老跟我说这么一句话，说你这亲戚你老公是不走动，他就是生分了，人也是一样的呀，然后就得老联络，然后可能只能趁着假期多联络联络。我也不知道怎么反驳，而且除了家庭以外，还有朋友。就感觉所有人都在那个时间段有时间，然后就那时、个、候就有一种密集的聚会，
2: 就很、嗯
0: 、来因一天你要说好多话，
2: 嗯，对不对？感觉把最近的这些状况要说很多遍
0: 。对，然后然后想啊去哪玩然后呢去选哪家餐厅，就是就感觉那个精力被密集的使用，然后还不能太无聊，就因为因为你你跟这些朋友可能就好。一两个月没出来怎么着，就特别想玩的尽兴，所以你就会觉得一定安排的很好。嗯
2: ，还有错峰就有点像，比如说我们马上到十一了，在十一之前就会有朋友开始陆续要来看我跟我玩，因为他们十一的时候可能要出去玩。对，而
0: 且十一之前大家那个工作的心态就有点放飞了，就有一种等假期的感觉，每天在等假期。嗯嗯嗯。嗯感觉
1: 爽，没有这方面的烦恼<笑>对呀、啊，还好吧，好像确实没有。就你们刚才说的那些那些焦虑，在我身上都不会发生
0: 。那你
2: 是因为什么焦虑呢？呃、我因为因为
1: 很多假期和那个纪念日啊，然后生日啊，在我这个家庭环境里就离得特别近。比如说，呃、嗯，十月份会密集的有一些人要过生日了，可能上这周刚买个蛋糕，下周又得买个蛋糕。嗯，然后然后就根本吃不完，所以每年我们家在十月份的时候，就会整个月里边，儿，呃，
2: 大家都长胖
1: ，连续的吃甜，每天都吃甜点
2: 。哦，嗯
1: 嗯，我觉得节日焦虑啊，对于我这种嗯结婚都很多年的人，然后小朋友也上二年级了，他主要还是会集中在嗯买礼物，呃选礼物，选什么礼物合适呀？都在都集中在这方面，包括像春节这种大型的节日，会很多人聚餐的这种情况。我让我最焦虑的就是这个年夜饭的这个制作啊，就可能还轮不到我这个辈分来做，但是其他人做那个饭又实在是难以下咽
2: 。没错、嗯，现在其实我们也在错峰聊这个过节、嗯，要是这个话题挪到春节的时候，大家就话更多。
1: 对，然而马上就来的这个中秋加十一的假期呢，最令人焦虑的就是这个出游的计划。嗯、你去哪儿都人多，嗯、你想找着搜肠刮肚的找一个冷门的地儿，难上加难，对吧？你是要去远一点儿、近一点儿，都会很多人。首先这个是问题，然后另外一方面就是这种假期。肯定所有的价格都会上涨，嗯嗯，但你又不得不接受，嗯
0: 嗯。应、嗯、该就是为了促进消费而成立的假期嘛，嗯这种黄金周啊什么的，嗯
1: ,嗯是的
2: 。还有一种压力就是，嗯，以前比如说在工作的状态下和现在家里有阿姨的情况下，就是到了假期，当你是一个雇主或者你是一个上级的情况下，嗯、你需要把。你下属的假期也安排好、嗯嗯，那这样很大的程度上就会损失工作时间和你的自由时间安排，嗯嗯、这是也是让我很焦虑的。
0: 对、嗯，我觉得一到假期就是感觉把你的日常非常规律的生活给打断了，嗯对吧
1: ？啊，就处理这种焦虑，我在企业里上班的时候，嗯，有一个方法啊，就是说来了一个新的活可能你需要安排很多事儿，嗯嗯。然而这些活呢，他不会是嗯，看你忙不忙，他有可能一股脑全来。然后每当这种时刻呢，我就会先焦虑十五分钟。比如说一下来了三个事儿，有三个客户同时来找我，然后我会给他排排个优先级，就是先用十五分钟的时间，出冷汗也好啊，去外边抽根烟冷静一下都行。然后十五分钟之后呢，我会就给自己的心理建设做完了，然后我告我会暗示自己，哎，没什么，反正就是时间的问题，我把你一二三都都排好，然后我会分，我会发现把这些活儿啊，因为不可能是我一个人能完成，对吧、嗯？首先公司呢，它是一个团体性的一个合作，它就是很讲究团队合作的这样一个组织，所以我会把。每一个活儿在脑子里分析清楚，根据自己的经验也好啊，专业也好，把所有的活儿分配给不同的部门。然后我就会先找一个小本本儿，把这个工作捋一遍。然后他会，嗯，有可能是思维导图一样的东西，会把所有的这个任务分配出去。比如说我自己需要做数据分析和写 PPT 的，先留在自己这儿。然后需要一些一组价格的询价呢。安排给相应的人去完成，呃，到流程到这一步呢，基本上就从我的小本本上这些规划符啊，这些东西就会变成一堆邮件了。<笑>然后到后面的那个流程呢，他们也会按部就班的干,干自己的事儿。然后我需要做呢，也就是先把自己的呃事情都规划好，一二三四，然后再把时间想好，根据也当然也要根据客户的时间。都想好之后，邮件写出去，然后把 Deadline 规定好，到时你就收活就行了。其实也是统筹方法和这个整,整体的规划安排
0: 。但会不会就是、嗯、觉得节前有一阵儿、嗯，要不然就很闲、嗯，要不就很忙？是的，因为你为了好好过节，嗯、你又要节前把所有活都给干好了嘛。嗯因为最烦就是之前在上班的时候，就最烦你过着节的时候有人来找你，有什么什么活儿，有一个尾巴要闹，你就会很影响心情。嗯、对，还有一个请假也是个问题，之前呵呵，因为你就想凑好长假嘛，就比如说你这回可以用以前的假，嗯、然后再多请一两天，错开那个高峰出出行的那一天、嗯，然后就怎么跟领导说，把这假能给请了，这也是一个。之前焦虑的一个点，因为你不想在那个大家都是高峰那一天出去
2: 。那你们面对这些情况，有没有一种特别想逃的感觉？你们逃过吗？
1: 逃
0: 不了啊。<笑>嗯
2: ，我觉得焦虑来源就是因为大家逃不了，嗯、逃不
1: 了
0: 。所以，所以我在台湾那几年其实就特开心。对，因为我觉得台湾那几年就除了一是学生状态很开心，还就是因为你脱离了很多社会关系，这些节假日都跟我一丁点关系都没有，我没有任何。就是顶多是朋友，我可以跟他们聚一聚、嗯，然后没有说，何、嗯，然后那假期完全属于我自己，我非常开心有假期
2: 。那段时间你干什么
0: ？出去玩要不就是整个在家在宿舍摆烂。就是这个周时间完全属于你的时候，你想干什么都可以啊。嗯嗯，这个就会，而且也会理所应当，因为不在北京，就是可以逃避很多事情
2: 。我有一段时间特别羡慕那些北漂。
0: 哦，有理由不可以不回家？
2: 可以不回家，可以有假期的时候出去玩可能对他们来说，十一也是比较长的假期，十一或者春节的时候会挑一个回家、嗯。但我觉得至少像平常的端午啊，就他们还可以小小的有个小假期。嗯、但对我来说，可能像端午这种节日都已经你就必须排得很满了，嗯、很痛苦。我我特别想知道的就是，我们这种焦虑到底是到什么时候可以有一个新的解脱呢？比如说，像我之前的生活状态、没结婚的状态下，我说的那种撕扯感，像盼这种，就是现在面对大家庭的这种困难问题，我以前曾经以为，就是当我组建了家庭，成为了一个新的小单元的时候，我的自主性和主导性会提升，那我的这个时间支配会更有效。那你觉得是吗？就是你现在从从现在咱们三个人来看啊，就是你因为孩子已经大了，爸妈也身体状态还好，所以你的假期支配上时间倒不是巨大的成本，可、嗯、能钱是成本，嗯，计划是成本。那你觉得这个焦虑的问题跟嗯的那年龄和生活状态是有关系的吗
1: ？是有关系的，这是非常直接的关系。呃，像你们俩说的那情况，一开始，不，你们俩情况是一样的，就是，嗯，你们陷入那种焦虑，就是被别人安排，因为比如说要去今天去这儿，明天去那儿，所以你有那个撕扯感，然后怕有那种汇报感。但是像像我这种情况，就基本上，嗯，虽然啊，我潜意识里是知道这个老家儿啊是永远会把你当成小孩儿，嗯，你就跟他们永远平等不了。但其实呢，比如说有一些重要的生日。然后那些需要聚餐的场合，呃，什么地点呀，然后点菜呀，都会由我来完成。就是你从一个被安排的人变成你来安排，那个时候，你就会有一点儿，嗯，就角色转过来了，就会就不会不会太焦虑。呃，然后这个事儿呢，其实它是需要一点点妥协，然后和一些了解。就比如说大家喜欢吃什么口味的，啊，比如说我妈就喜欢吃辣。他可以一天三顿从早上开始就吃辣，所以如果聚餐的话，他需要一个辣菜，然后才能释怀。呃、那我我不行
0: ，我真的特别不喜欢安排、嗯。我觉得只要有人能替我安排这些事儿，我就觉得
1: 不。但这个事儿是你，如果你想扭转一下局面，摆脱你你现在所存在的这种焦虑，你必须试图来安排一下，因为那样的话你就觉得还挺轻松的。我也是从。不太会安排，变成我安排的都很好，大家都很满意
0: 。我有一个点，我超反对。你先说，我,我有一个点、嗯，我觉得我那个点就是把我爸我妈变得有事儿。嗯嗯
1: ，就比如他
0: 们有的时候，他们现在有这种同学聚会，我们他们自己的聚会，然后他们那这种说、嗯、啊，我已经安排了，你不用回家了。嗯、那我简直就是不用如释重负，不用我开口，我不用回家，他们自己就有事儿了、嗯。这个就是非常好的，就把他们这事儿。安排着，还有点可能就是，比如说春节以前都是回家。我刚刚说我高中之前，后来其实大家也慢慢观念转变，可能有人就出去玩了嘛。嗯。如果其实我觉得父母如大家能接受出去旅行的话，那其实这事就解决了呀。就从至少从大家庭变成小家庭的问题，我觉得我至少能更从容的面对一点。就是我觉得根源来源你的。来源是人，只要你面对那些人变了，那你这些问题不就是迎刃而解了吗？嗯
2: ，我是一个处于安排的角色，我一直都是安排的角色。嗯，虽然我就是你明白那种感觉吗？就是我,我其实是一老板，但是我是打工的。嗯，我我必须要安排好什么时候谁谁谁谁谁在一起，怎么怎么着，然后我还要把他们送到一起啊，怎么见面呀、啊，我的时间怎么排？就有一种你处于。安排的角度，但你怎么安排这事儿都特难、嗯，而且你还特别，对你还特别的失去自我
1: 。众口难调嘛因，因为很多，如果他老他的他老觉得他是老板，他就是只能耍威风，那他真的他可能不是那块料，他可能也不是真的老板、啊、能力越大，责任越大。这个高层一点的领导啊，或者什么，他是出来解决问题的，他是去平事儿、啊、的，他得扛得住。他并不，你并不能让这个出了问题真正干活的人，他可能真的解决不了
0: 。我还有一点就是，因为我可能解决我这个问题，一是对方别，还有就是我不 care。其实如果我不汇报，我去就去了，因为我从来不是安排的人，而且因为我从来不揽这活，但而且我就给人一种我不行的感觉，嗯、然后我就觉得这样特别轻松，因为大家觉得我安排不了，然后呢，我就是坐享其成，所以我只要改变我自己的心态就可以了，就是我。我不有这种汇报感，我其实如果不 care 他们怎么在乎我的话，我到那块我就吃吃喝喝，把这事弄完了我就走了
1: 。啊，我觉得挺好啊
0: 。啊，我就觉得这样、啊、就是拆和打混呗。对你把自己的
1: 都都抛出去了，你就无所谓了
0: 。对，我觉得这是只能改，因为改变别人挺难的，所以我现在想想是不是只能改变一下自己？
1: 嗯
2: ，其实刚才我就想问，你们在面对这些焦虑的时候该如何处理它？怎么解决的？嗯就像你说的，就是你把自己放在一个低位，然后不 care 去走过场就好了。对
0: ，或者是把自己先安排出去呗，你有，嗯、比如自己出去玩我觉得脱离这一块嗯。对，但我觉得我还不知道说你下一个隐性话，还就还有一点就是，不是因为别人而焦虑，有的时候是因为自己而焦虑。就是现在因为可能不工作，就大家好多人在网上狂欢，可以放假，是因为终于可以休息了。然后你就是很少有没有这种参与感，而且呢，就是这个假期其实和你没什么关系，因为假期除了这种外在聚会以外，你的生活没有什么变化，你就是一个旁观者的心态。嗯
1: ，
0: 对你没有办法进入那种全民狂欢，然后其实而且你反而给你带来了很多很多压力，就是很格格不入
2: 。所谓这个焦虑感，我觉得就来自于这种反差感。对，你这个反差感就是。过节不过节，好像对我来说没有太大差别，但我又被迫要被卷入这个过节的漩涡当中。而我就是，我觉得我我的工作时间本来就是自由的，我自由安排我工作和休息。但好像就一到这种大的节假日，就好像我工作日也在工作，节假日也在为了节假日而工作，是另外一种不同的工作模式。嗯，所以这次我觉得我面对这个事情要怎么做？解决呢，就是首先把你，首先就是狠心，不要那么善良，不要为每个人想的太多。当这个事情你真的先考虑自己的时候，好多事情就能迎刃而解，就把任务降到最低。对我来说，就是我把我扛在身上的任务降到最低。所以今年这个长假马上要到了，这个十一长假，我就提前给自己安排了一个非去不可的培训任务。嗯，那这样我。被迫就是我为什么前两天很焦虑，就是我要安排好家里人的时间。那这样，既然你已经大块的时间你被抛出去了，那剩下的人就只能跟随你的节奏走。是，嗯。所以我觉得、
1: 这个，嗯，所以我还是觉得是个统筹方法。其实就是小学数学第一课，呃，你要做一壶开水，同时还要干嘛干嘛。
0: 不是，我觉得是先心态改变了，你才能统筹、嗯。因为如果你老觉得是啊对不起人、对不起家人的话，你永远都拖不出这一步。是的，但是我的代
2: 价就是在这个节假日我出去了，可是可能在其他的平常工作日，我要花更多的时间陪家人，或者更多的时间花在我这个假期应该干的事儿上。嗯，那只能是你自己还是吧？我觉得人就是只能不停地面对时间和自我之间的。这个徘徊和压力，嗯
0: 、对，而且对我而言还有一个压力就是假期重启，就是假期过了之后、嗯，就有一种大家狂欢完了之后，你又要回归于平淡生活，又要开始进行工作，其实还还是挺难调试的，因为他把你打断了
2: 。对对，这
0: 点让我就很很焦虑，就它是一个外界，不是我主动要放假，你非让我放，然后最后放假以后，你又干，又<笑>得马上让我干活。那其实可能我之前干活干的挺好的，对吧？对，就是一个特别被迫的方假。哎，哎你你
1: 这个人特太矛盾了，<笑>我,我都不有点不知道怎么跟你聊了。那你到底能不能放假？
2: <笑>你看你你记不记得小黑跟玉州以前、嗯、就是小黑好像啊、呃，玉州是放假去澳大利亚玩了，嗯、跟那个考拉啥的、嗯、玩的贼嗨，回来以后就特别困。小黑就说：“你这个人就是放一个假出去玩，还得
0: 放一个假歇歇,歇,歇,歇，对。啊”<笑>我就是觉得那放假我，我就是如果我能自主安排什么时候放假，比较好。嗯
1: ，难道现在咱们这个状态不就是自己自主安排吗
2: ？其实可以，但是因为咱们是可以自主安排的，但是又被迫要被法定节假日给规划了。嗯、你要你，因为你不是一个人活着吗？啊
0: ，得融入别人的假期啊，啊、嗯，就配合别人的时间。平时朋友都出不来，只有这个时间能出来。嗯你得跟着他们一块儿放假
1: 。对，所以对我来讲，就是一到放这种假呢，就得配合这个给小孩安排的行程。对啊
2: ，那你这个假期要跟孩子出去吗？嗯
1: ，暂时取消了。嗯
2: ，就本身之前是要去内蒙
1: 的。对对对，去看火山嘛
2: 。哦，其实，呃，山西对也有火山。嗯
1: 嗯，也可以考虑。但是我其实还是挺怕人多的。然而一到就被安排了之后去到哪儿，我还是玩的挺开心的。因为我觉得，我不知道你们女生啊，反正我反思了一下自己，我好像从来没拿自己太当一成年人。包括我跟我儿子的关系也是，我是我的理想就是跟他处成哥们儿啊，然后现在基本也是，我觉得他跟我追跑打闹的这个数量可能能跟他们班同学相比吧。嗯啊，基本上就日常没溜。很少有正经的时候，但我而且我还很享受这个
2: 。你这是秀恩爱呢？你跟我们俩
1: 啊,啊,啊对不起啊，<笑>小孩晒幸福。嗯
2: ，那这假期如果不出去的话，嗯、要怎么安排啊
1: ？也挺好的，因为呃，在我媳妇儿眼里啊，就比如说我没有来做计划、做安排，她就会生气，她会说：“你看，就在家待着就行，就一放假就在家待着。”可是我觉得吧，小孩就很忙了，他也上学，课外课呀，周末呀，他都有很多学习的任务。其实在家待着也能玩但我也知道一点，就是这其实和我的童年也是有关系的，因为、嗯、以前假期的时候，我也很少出门。嗯、呃，爸爸妈妈可能像过节的时候，家里一开始打麻将，嗯，都很稀松，平常大家基本上都会做。然后他们的休闲，那个时代休闲娱乐方式也基本上都是排友、打麻将什么的。然后我自己的独处的时间会比,比很多，呃，写作业、画画、看电视啊，都看漫画书。所以我很很习惯自己在家能给自己安排的挺好的，玩玩这个，弄玩那个，啊、呃，所以对我来讲，这这就不是问题
0: 。我觉得十一的话，在北京逛逛就挺好，因为是。北京很短暂的这种很好秋天很好的天气，嗯，对啊，就可以逛一逛。然后我觉得我假期有一天，现在对我来说一个好的点就是有我自己独立的时间，嗯，这样的话就比如说我不回爸妈家，然后我男朋友放假的时候，其实我就有可有自己的独立的时间，独处的时间会比较多。嗯嗯嗯，我还挺珍惜这个。其实
1: 是这样的，就是小飞说过，说这个，嗯，你当你结婚了以后，或者你处在这个亲密关系啊，用在用在你身上，嗯，你就是一个独立的家庭了。那个你父母那是他们的家庭，啊，我有很长一段时间就在成长过程中，我特别希望我的爸爸妈妈能有自己的生活。对、嗯，我特别希望他俩就，哎，儿子，我们去哪哪玩去啊？什么什么，回来给你带礼物。我特别希望听到这种话。但是其实，在他们的潜意识里，或者他们的观念中呢，呃，是必须粘在我身边照顾我、啊。对，以至于我很小的时候呢，我非常讨厌吃饺子。在大学的时候呢，就试着有一次元旦没回家，当时也是有一些我现在都想不起来的一些原因啊。和最好的一个哥们儿在宿舍里点的外卖，点的饺子，就是那一口饺子之后，你
2: 才发现饺子好吃。
1: 我才发现家里的饺子是太香了，然后我对家的这种思念就一下就加深了。我那一刻我觉得自己长大了，嗯，就真的是这种味道，家的味儿只有在家能吃到。所以其实，呃，假期的焦虑呢，它是不是和这个我们现在这个时代和这个人的生活节奏，因为大家都自己给自己又施加了更多的压力，然而我们。呃，其实忘记了，我们作为人这种这种动物，它就是需要这种家庭的情感的温暖
0: 。我觉得是大家现在平时都能独处的非常好，然后一有假期需要跟别人相处了，就会有一些压力了
2: 。你开始有这个障碍。<笑>对，
0: 开始有这个障碍了。<笑>嗯，那
2: 你们有没有一种孤独感？就其实面对很多、嗯、像我们如果聊这个话题的话，有很多是。独自在外的年轻人、嗯嗯，那他们面对的假期可能并不只是这种反感，而且也有对亲人的思念和孤独感、啊。就是比如说被迫不能回家，或长期在外的人，可能反而对这种可以回家的长假会很，嗯，动容，很希望能去
1: 。是有，我做过一件事儿，就是之前我开那个。呃，预制品超市的时候，嗯，当时经常有一个顺丰的小伙子来给我取货、送货之类的，然后一来二去就熟了嘛。呃，有一次是春节，应该是小年儿了，破五了，然后还没回家，然后聊了两句，发现就就是他也回不去了，因为工作。后来我就给他煮了盘饺子，我觉得那个时候就非常需要，我特别想给这个。在北漂的这个快递小哥一点温暖
0: ，我肯定我之前在台湾好几年不都这种节假日都不回家吗？刚刚讲就是很很自由，但同时有一个很明显感觉就是感受到了大学，就是大学的时候我们都回家了，外地同学都在宿舍，然后现在就是一到假期，台湾同学全都回家过去了，只有就是回不了去的就我们路上或者是国外的同学在宿舍，就非就是那个感觉特别凄凉。嗯，然后人校园人就特别特别少，然后那个时候学校的餐厅其实也就放假了嘛，就是能没感觉到啊，就是假期。然后你一个人在这块儿，然后我们可能会跟一些朋友聚个餐。我觉得还我还好，因为我比较独立，我觉得这个时间我比较自由。但是我明显感觉到就是周围的人都告诉你在放假，嗯，让你自己就一个人在享受这个过这个假期的感觉，嗯嗯。我孤独感，我觉得很少，因为现在很很方便了，你可以随时跟父母联系，就不会像以前没有没有没有视频、没有电话这种状况，就是你想联系还是可以联系得到的。但就是就是那种感觉，就是会可能像刚刚说北漂，就是你身份就特别明显，就告诉你你是一个外地人，嗯，就这个你比较明确在一个地方，但其他的我没有那种明显的孤寂的感觉。
2: 我在每年中秋节前后，就是尤其中秋节这一天的时候，我还都比较敏感。其实春节也有，尤其是对这两个大节，我就有一种感觉，就是我还是很悲伤的，还是很很孤独的。不管我和谁在一起，这种感觉就好像，就是真有那么一点。当你看到那个月亮很圆，然后秋天这个季节又很舒适的时候，会有一种悲伤感。就是你觉得我的心是孤独的，不管我和谁在一起，就可能，可能如果能赶上你跟你相爱的人在一块儿吧，千里共婵娟的时候，你希望你心里能舒服一些。但是在这种合家团圆、预示着幸福的日子的时候，我通常会有一种凄凉和悲伤，就是好像都不是，都不是你想象中节日最幸福的那个样子。就虽然可能大家都要在一起，可能跟。这个人那个人吃饭，但是这些都是虚无的，都是表面的。其实它并不是你特别发自内心的啊、哦。这个节日我就想和谁在一起静静的坐一会儿，看看月亮，或者吃吃月饼。或者春节的时候我就想和谁，或者我一个人在哪里吃一盘饺子这个事儿。所以这种人越热闹，但心里却越孤独的时候，就是在节假日的时候会体现得更明显。确
0: 实是我之前在新竹的时候，新竹的风特别大，然后每天你走那个没有人的学校的时候，你就明显感觉到，尤其是看到月亮，你就会到很有一些寂寞嘛。但应该是孤独，不是寂寞，你也不会觉得无聊。我觉得是跟自己的状态有关系。我觉得如果我当时状态好的话，我就不会有这种感觉。就它
2: 还是一个比较容易触动你的一个点，可能你当时开心的时候会因为这个点更开心，或者你可能平淡或悲伤的时候，这个点就会更放大。嗯嗯，对我我还好，就节假日还是有一种魅力，就是因为时间的节奏变化会对人的生活和心态产生一个。可能会变化的点，对，所以会产生这些焦虑，强行
0: 让你变化。我之前是有一点，就是有点真的有点叛逆的小孩就是因为终于逃脱了家庭的牢笼，我就会觉得怎么着我都是快乐的。有一个、嗯、有一个那个阶段，嗯嗯嗯，对，就是体会还没有体会到这种，叫什么亲情啊，嗯，那种，因为可能之前太司空见惯了。对，就是被家庭包裹着对。对对对，然后突然间有感受到了自由的气息，嗯、反而是快乐的
1: 。所以我们聊着那个假期焦虑，聊着聊着又聊回了孤独。
0: <笑>呃、对啊，就是
2: 嗯，哎，那说一些不孤独的节日吧。我觉得我对我来说，春节、中秋，还有清明节，还有呃情人节。七夕这些就是看情况了，以当时的恋爱情况而定。那有一些什么你们觉得一点都不孤独、特别热闹的节日？就
0: 是圣诞节，我特别爱过圣诞节。嗯，然后还我我嗯还有跨年，因为台湾那几年跨年特别热闹，他们比较重视跨年，跨年有无数个演唱会可以看，有非常多的节日。然后我觉得我就特别期待跨年，然后圣诞节是因为特别流行交换礼物。我特别期待交换礼物，因为我觉得给别人选一个礼物，然后哎，然后期待自己能抽到什么礼物，就觉得很开心。然后圣诞节那个氛围也是快乐的氛围嘛。然后商场里边都是放着圣诞歌曲，然后去餐厅吃饭，嗯、然后然后可以跟朋友一块儿聚餐啊，交换礼物。
2: 我觉得这是过节差异化。我曾经问过一个美国人，我说你们过圣诞节的时候开心吗？他说超级不，<笑>大概就是他妈的烦死了，感觉跟咱们中国人说过春节的时候一样烦。因为
0: 过圣诞节，他就是就是你可过可不过。然后如果你想过的话，你一定是跟你喜欢的人在一块过，你喜欢的朋友，然后你的爱人，各个方面是你选择主动选择的一个节日
2: 。对，所以我觉得万圣节呀、啊，对，万圣节我也开心。呃。我生日三月十七号是就是圣帕里克利，我忘了，就是
1: 这是什么东西
2: ？一个一个爱尔兰的节日，就是那一天要穿绿色，然后有四叶草。那这也是我生日那天三月十七号有一个奇怪的节日，就觉得还挺逗的。那天可能你穿个绿色就，就不不会有人说你戴绿帽子。<笑>
0: 对，我就是在这种节日都会把家里边布置，就会专门去网上买那些布置的东西，然后布置一下，就感觉很有节日氛围，就还挺开心的，而且很期待这个节日，就是这种自己创造的仪式感，自己期待的节日就过起来很开心。所以我还其实挺期待今年圣诞节大家可不可以一起过？可
2: 以啊，我已经好久没有跟人一起过圣诞节了。就是圣诞节对我来说也是一个很温暖的节日，但是已经很久我没有过到一个很很让我很幸福的圣诞节。嗯嗯，
1: 到底所以到底是从什么时候开始中国人大家就变得悲伤了是吗？过圣诞节。哦、
0: <笑>好，咱们这边不流行吧，不太流行过圣诞节，这块活动不是很多。就是、吃个火
2: 鸡吧，我好像就没在中国吃个火鸡
1: 。呃，我想起这个圣诞的话，是从大学开始。那当时我们外教一到圣诞节，他会，圣诞节吃火鸡吗？就感恩节。对啊，感恩节，嗯、
0: 圣诞节也吃火鸡、啊。也可以，
1: 也可以吃火鸡啊、嗯嗯
0: 嗯。反正那边那个万圣节，台湾也特别好，因为台湾万圣节都会封路，然后会把街道装饰得很好，然后真的会有一些就是 cosplay 的人，然后大家小孩会出去管别人要糖，嗯，大家就那个氛围很浓，很浓烈，嗯嗯，对，然后就是为了封路，然后让小孩比较安全在大街上。游流行
2: 、嗯，我记得以前在国际台上班的时候，因为咱们英语中心特别洋范嘛、嗯，就是万圣节这一天，就好多老外都穿的乱七八糟来上班，嗯、过裹一身的那个对纱布，我记得爱抢在楼道里，吓了我一跳
0: 。对啊，这种可以 cos 的这种节日就很好。嗯，
2: 对
1: 我最近几年在国内过这个万圣节，还是小孩儿幼儿园，我把自己画了个那个骷髅脸。
2: 你也要去参加的是吗
1: ？对他就是邀请家长和孩子一起互动的。对
2: ，现在幼儿园、小学对万圣
0: 节特别在意，他们特爱
1: 玩是，嗯
0: ，就这种有点童趣的节日，大家可能都还挺喜欢的
1: 。对，然后还摆了个这个后备箱市集，然后把车装饰成一个呃蜘蛛洞
2: 。
1: 嗯嗯，然后准备好多糖给孩子们，挺有意思的
2: 。我还挺爱过生日的。也挺爱给别人过生日的，虽然过一次就老一次吧，但我觉得每一次都是一个新开始，这很好
1: 。嗯，过生日还是挺挺希望收到礼物的吧，因为这个收礼物的应该大家都喜欢
0: 。对，我觉得就是过圣诞节，原因就是因为可以交换礼物，嗯、还有一个小期待。嗯
1: 嗯。然后我就后来，呃，突然发现啊，其实你看，西方世界他们，呃，圣诞节这些发源地，其实他们送的礼物也不是很贵重，嗯。然后，但你会发现，他真的会在圣诞树下面放很多很多礼物。然后，有的人打开可能是一把斧子，<笑>一,一,一根笔啊，什么这种礼物特别多。对啊，就可以，而且也很常见。知道一些惊喜、嗯。我
0: 去年的时候，我们其实就特别小型的几个朋友过了一个圣诞节，然后就交换了一个礼物。可能就是大家就说好，可能就是在两百块钱以内吧。然后想了一个主题，嗯、然后你就看。可以买什么？哎，这种就挺好。就好，我要参加，今年我要参加。对对对，然后还会特意，然后就比如说提前买好那种，就是圣诞那种小靴子或烟筒那种那种袋子，然后放在床头、嗯。然后比如说你想要给，比如说男朋友制造个惊喜，给他送一个他可能想要一东西，那东西可能很便宜
1: 。嗯，
0: 就是有一种可能，你就是一种宠小孩的那种感觉对待。喜欢的
1: 人吧，
0: 就是一个，这就有一个由头，就一个节日的日
1: 。是的，所以，所以其实你们有没有发现，好多这个节日就是为了哄孩子。对，嗯，呃，包括我有一年那个，因为我小孩他是十二月二十三号生日，嗯，所以离离圣诞很近了。有一年在美国过的，嗯、然后当时那边的朋友就是他们有一个习俗，因为离那个墨西哥比较近，他是要打那个有一个东西叫皮纳塔。有点像日本那个蒙着眼子敲西瓜那个、哦，它是皮纳塔里面呢要放很多的糖果，然后也是掉在室外啊，或者是室内比较高处，然后让小朋友用个棍儿把它敲碎，然后里面还有很多漂亮的那个彩带，嗯，啊、哦，都敲碎然后吃到糖果，然后很多。五颜六色的东西飘下来，这就是庆祝了，和咱们的这个放鞭炮有点像。嗯，嗯对，嗯，但是就很热闹，小孩可开心了。喜
2: 从天降。对、嗯、对对。长大了就是，其实这些节日就是成人自己哄自己，嗯、就是真
0: 是自己哄自己、嗯。然后我们去年还拿所有的书搭了一个、嗯、那个圣诞树,圣诞树、嗯，就是因为感觉圣买圣诞树就很平常嘛，就自己就想想。嗯、然后我发现我原因为什么要过节，是因为我小的时候我们。我们班班主任他是十二月三十一号过生日
1: ，然后每年我
0: 们都要给他一个惊喜，就办一个什么那种派对啊那种，然后正好赶上学校的元旦的那种联欢会嘛，然后我们都会提前，然后给他买蛋糕、买礼物、布置啊，就那个小的就是一个仪式感。其实老师每次都知道我们要干嘛，然后因为前一个星期大家就都是那种蠢蠢欲动，然后为了给老师一个惊喜，嗯，他从小就埋下这么一个种子，我们好像一下连续过了四年。就大家都非常期待那一天，就是我们班的凝聚力就很
2: 很强、哦、所以给你种下了特别爱过节的这个仪式感的种
0: 子。对对对，从小的时候
2: 啊，那我仪式感我是在圣诞节和万圣节的时候会专门做饼干，圣诞节做姜饼人儿、嗯
0: ，对，很
2: 好。万圣节会做手指饼干，像女巫的那个手指啊,啊,啊,
1: 啊,、嗯、啊，我记得我看过那个，嗯嗯
0: ，对啊，就是这种仪式多一点，这种仪式感还。就是生活有多一个乐趣嘛
2: 。嗯，那这些过节的仪式感，你觉得可以消除过节的焦虑感
1: 一一定能消除啊。
0: 会消除一点点吧
1: 。因因为就是你你要给消除这个焦虑啊，或者是压力，你就得给自己找一点事儿啊、嗯
2: 。那你们是不是咱们说半天呢，就特别有仪式感、嗯、特别好玩的节日、嗯，其实都是国外的，对中国人。嗯对中国人来说是那种你过不过都行不强求的没，你反而很开心。我觉得就是也有仪式感就是自主选择的,、啊就是选择的嗯、节日，你就会很开心。对，嗯、对那中国这个你说吃月饼的这个事儿，咱有多大仪式感？就是吃月饼。你吃螃蟹，你
1: 也可以给月饼跟螃蟹上插蜡烛啊，<笑>我觉得没毛病啊，这事就是你怎么开心怎么了？但我觉得
0: 刚刚原因有一点，其实还是跟家人有关系。嗯、如果你让我跟我爸我妈过圣诞节，我就会觉得嗯有
1: 点累。嗯、<笑><笑>
0: 对，就是这样。你这
1: 不孝，我告诉
0: 你。<笑>不是，那我陪他们过那么多传统节日，哎、
1: 可能可能是你还没。找到一个事儿，让自己真的在那个节日气氛里忙起来。嗯，我觉得你不妨试一下
2: ，做一家子的饭
1: 。对，啊，你让你自己忙起来，然后你满怀期待的看他们吃。嗯、当然了，你也别抱太大期望，就是即使他们吃的脸上直出冷汗也没关系。那在你心里，你都提前暗示好自己嘛，都是你的成果。嗯，就会很好
0: 。或者就是把父母当成朋友，嗯、有点
1: 、嗯、不可以吗？难。嗯。有点难
2: ，嗯，其实还好，我妈在这个生病之后变成小朋友了嘛，我就给她做是是，做饼干逗她玩她也很开心、嗯，哎，我突然想起来，我连着两年的中秋节，嗯、去年中秋节我在录音棚里面过的，嗯、我们一直一直配，我、嗯、后来我们好买了好多月饼和蛋糕在现场吃，今年应该是中秋节这个正日子，我也还是会在录音棚。就还挺幸福的。其实我觉得，就是在面对过节这个事情的时候，跟很多人在一起，呃、非家庭的，而且可能你们为了同一个目标或者同一个想法来在一起的时候，是挺好的、嗯
1: 。哎，你今年在录音棚的时候，可不可以给我们的这些粉丝、听众朋友们录一条祝福呢
2: ？可以啊，录啥呢？录音棚录，录录音棚不可以，我可以自己自己在设备录
1: 。可以啊，对啊，就是在那种氛围里面。做一点有意义的事儿，行，是不是
2: ？那我们今年这样吧，我们今年中秋节的时候，这一天都各自在自己待的那个
0: 地方，给大家发一段话。嗯
1: ，没问题。嗯
0: ，OK。哦，那可能是不是大家不想过节，还就是为了过节，就等着过这节就很累，就节前也焦虑，节后也焦虑。对，那其实你这是要是有工作，然后大家突然打断一下工作，哎，大家再过一下节，你反而也觉得挺轻松、挺开心的。就抽空吃个月饼、嗯，哎，你觉得也不错
2: ，对，特好。当时我都觉得月饼好吃了。对、啊，然
0: 后如果就是在家待着等着这一天就，就啊，一会儿要吃这顿团圆饭，然后晚上要看那个晚会，你就为了等着这事儿，你就觉得很烦。
2: 对，当时我都觉得有人带来螃蟹、大闸蟹，然后我们好几个人抢着吃一个螃蟹，都觉得抢那螃蟹怎么这么好吃？就平常也不好吃，<笑>其实就还挺好的，嗯
0: ，可能就是太刻意了。这有的时候过这些节日
2: ，那我们就试图换一个生活的方式吧，就是让自己先以自己为主。咱们这不是开塞露吗？就在探讨过这个节日综合症、嗯、焦虑症的时候，就是希望大家能有一种先从我自己出发，再考虑别人的想法
1: 。对，我觉得我的方法就挺好的。你别把自己当一成年人、啊，你就把自己当个小朋友。<笑>是的，对吧？你你想，小时候的时候，你过节收压岁钱最开心吧？然后到过年过节的时候，吃好多好吃的，很开心。就小孩心里。
0: 但是现在过年，你就有义务要给父母钱了，嗯、你就收不了钱了、嗯，还要给别人钱。嗯、
1: 好像没有这义务、
0: 啊。<笑><笑>你要给吗？我现在不不用给、嗯，工作的时候需要给，我会给。嗯、哦哦、
2: 嗯，是吗？咱们俩现在这个状态不太一样，就是我啥时候都得给。嗯、就我是我是养妈的人了、嗯，所以就不一样，就感觉就是让自己放
0: 一会儿假还挺难的。嗯嗯，
2: 反
0: 正我现在还是会有人给我压岁钱，我收的特别别扭，就是不好意思。哎、咱们今年春节的时候
2: 再有一个小幻想好不好？咱们仨互相给压岁钱。哎<笑> ，OK， 可以
1: 可以，看谁的那个压岁钱最有最有最有创意
2: 。咱们就要一定要给现金啊，<笑>要搁到。<笑>要搁到红包，这样咱们三个人放三个红包，然后里面自己放多少钱，嗯、不要跟别人说、嗯。咱们三个放在一起，让然们抽。我靠，是不是
1: ？就是
0: 这这种营造出来的就很有意思，自己玩的这种就还挺逗的。嗯
2: 嗯
1: ，好呀好呀
0: ，行吧。那我希望这个即将
2: 到来的假期能让大家心里首先得到平和，其次得到开心和快乐，嗯、也。该去面对，人山人海的就去面对人山人海，嗯嗯，
0: 对，至少能有那么一两天能让自己放松一下吧，对、嗯，别太自而活，嗯
1: 嗯嗯，别想太多，对自己好一点儿、嗯
0: ，好吧，想吃什么吃什么，嗯嗯，可以贴贴秋膘，哎呦，想想就觉得胖胖，<笑>胖
2: <笑>没事儿，吃多了呢，咱们再开开录是吧？<笑>闲着没事的时候也可以听一听。OK， 嗯，本来今天开始聊焦虑这个事情的时候还挺焦虑的，<笑>但现在还挺开心的
1: 。嗯，就是啊，这就是说话的作用，聊天的作用。嗯
2: ，好吧，那我们今天就到这了。嗯、OK， 来，一、二、三，打板。